1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raymond, soy mamá de tres niñas, he vivido en pareja durante 20 años y precisamente una de mis especialidades de es en terapia de pareja. Bienvenidos a este capítulo 12 titulado ¿Cómo enamorarte de nuevo? Es muy común escuchar de parejas que se distancian y sus intereses se inclinan en diferentes direcciones, que perdieron el conocimiento de qué es lo que los unía y se sienten lejanos y distantes. Este podcast, por si no se han dado cuenta, está dirigido hacia las mujeres. El por qué simplemente es porque me fascinan las mujeres. Creo que somos seres maravillosos y no es que crea que los hombres no lo son, pero las capacidades y las diferencias que tenemos con los hombres me encantan. Creo que somos tan creativas y nuestra energía es mágica. Y somos tan fuertes que no creo que ninguna especie nos supere en eso. Es por eso que a pesar de que atiendo hombres en mis talleres y en el consultorio, este podcast lo he hecho para las mujeres así que este tema habla de pareja pero por supuesto a un hombre le puede servir pero lo hice pensando en ti que no sabes por qué te has alejado de tu pareja y quisieras hacer algo para volverte a enamorar y por qué enamorarte tú porque simplemente nosotros solo podemos actuar por nosotros aún estando en pareja además creo firmemente que cuando un integrante de la pareja cambia tiene consecuencias en la relación. Y por último, tú no puedes hacer que el otro te ame así porque sí, que cambie o haga cosas diferentes si él no está con la intención de hacerlo. Pero sí puedes estar atenta de la relación y hacer lo que tú quieras hacer para mantenerla viva. Así que hoy te traigo algunas estrategias que te pueden servir para que tu relación mejore considerablemente. Recuerda que las relaciones se alimentan y pasan por muchos momentos y etapas y eso hay que tenerlo en cuenta cuando vemos que las cosas cambian. Además, no existen relaciones iguales, cada una es particular y única y lo que puede servirle más a una puede que a la otra no tanto. Pero sí hay algunos consejos que puedo darte para trabajar en conjunto, haciendo ejercicios y tareas que te ayuden a mejorar tu relación de pareja. Número 1. Pon como prioridad a tu pareja. Sé que en la vida hay muchas cosas que nos parecen importantes y las prioridades de cada quien son únicas. Sin embargo, es importante que si quieres mejorar en este aspecto, le pongas el interés y la energía que necesita tener una relación. Creo que todo lo que vale la pena en la vida tiene un esfuerzo atrás y en la relación de pareja no es diferente. Así que escribe una lista de prioridades y sé sincera contigo al escribir en esta lista dónde está tu relación de pareja en este momento. Así te darás cuenta qué tanto necesitas ponerle atención y, por supuesto, si en tu lista tu pareja no esté en los primeros lugares, muy probablemente justo esa sea la razón de este alejamiento. Número 2. Recuerda qué es lo que te enamoró de él. Haz un trabajo mental y recuerda qué es lo que te enamoró de él, qué es lo que tienes en común. Recuerda cómo es que empezaron a salir, qué tan nervioso estabas, qué te llamó la atención de él a primera instancia. Recuerda que escogiste estar con él habiendo millones de hombres en el mundo. Pues recuerda por qué fue número 3. Perdona. Aprende a soltar el pasado para que puedas vivir en el presente. ¿Saben cuántas parejas viven enganchadas en el pasado y sus discusiones siempre vuelcan al pasado? Darte cuenta qué tanto vives en el pasado te, da, te va a dar una idea de qué tanto vives en el presente y el tiempo y la energía que has desperdiciado volviendo a algo que no va a cambiar. ¿Perdonar es tan, tan liberador para ti? pero también para la pareja en sí. Número 4. Comunícate para que el otro te entienda más que para desahogarte. Desahogarte es importante, pero recuerda que es una necesidad tuya. Hacerlo en el momento del enojo generalmente no ayuda a la relación por muchas cosas. Una de ellas, y la más común, es que cuando dejamos que se nos junten las cosas, sobre-reaccionamos algo que viéndolo en perspectiva no era para tanto. Y la mayoría de las veces, no sabes por qué reaccionaste así. Por otro lado, puede ser que eso que pasó tocó una herida tuya, que muchas veces no tiene que ver con el otro. Trabajar en conocernos y ver qué es tuyo y qué es del otro te ayudará definitivamente con tu relación de pareja. No podemos afectar a alguien por algo que nos pasó a nosotros, porque no solo no tiene sentido, sino que muy probablemente vivas esa herida una y otra vez. Número 5. Toma el control de lo que sí puedes. Pregúntate, ¿yo soy la esposa que a mí me gustaría tener? ¿Me gustaría despertar al lado de mí? ¿Me gustaría salir con alguien como yo? Esas preguntas te van a dar una gran idea de qué cosas puedes cambiar tú sin que nadie te lo pida para aportar mucho más a tu relación. Número 6. Sé consciente que existen diferentes formas de amor. En mi página, lo que se llama secuida.com, tengo un blog y ahí tengo un artículo donde escribo sobre las diferentes formas de amor para que puedan comprenderse mejor. Les recomiendo mucho, le echen un vistazo. Pero en resumen, es que las maneras de amar son diferentes y muchas veces esperamos que el otro nos ame como nosotros amamos y la realidad no es así. Para una persona, dar flores y decir cosas lindas puede ser una demostración de amor. Para otros puede ser estar atentos a sus necesidades o mandar mensajes todo el día. O para otros puede ser dar besos a papachos y abrazos todo el día. Que justo esa es la manera en que mi esposo me ama. Él me da besos todo el día en la boca, me abraza todo el tiempo. Siempre que va de regreso a la casa me habla para decirme que qué estoy haciendo, que ya voy para allá, que si cenamos juntos, que si queremos ver la tele, que qué vamos a hacer. Él siempre me habla porque quiere llegar a verme o eso es lo que yo siento. Entonces esa es la manera en la que él demuestra que me ama y la lo que yo pienso respecto a eso es la manera en, que en la que yo me siento amada. Número 7. Decide enamorarte de nuevo si es lo que quieres. Yo recuerdo muy bien cuando mi esposo y yo estábamos muy mal en la relación y empezamos a ir a terapia de pareja, pues todavía no nos sentíamos unidos. Recuerdo que yo estaba en el coche y me acuerdo perfectamente la calle en donde estaba estacionada y ese día dije, a ver, si algún día estuve tan enamorada de este hombre, ¿qué es lo que tengo que hacer para que regrese esa sensación que tenía en mí? ¿Qué es lo que pasaba? Y ese mismo día decidí volverme a enamorar de él. En ese momento agarré el teléfono, le marqué y le dije, tengo ganas de verte. ¿A qué hora puede ser? Y él me contestó, cuando tú quieras. Estoy en la oficina, pero me salgo a la hora que me digas. Dime qué quieres hacer. En ese momento me di cuenta que llevaba meses sin decirle que lo quería ver. Y me pregunté, ¿qué tanto hice yo para que mi relación se enfriara tanto? Número 8. Sal con otras parejas. Quiero decirles que aunque no lo sintamos, seguimos siendo animales. Seguimos siendo animales y cuando estamos rodeados de otros animales tenemos diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, ya está probado que los hombres cuando están ganando un juego generan mucho más testosterona, que los hombres cuando están con otros hombres y conviven con mujeres también generan más testosterona para competir por las mujeres. Las mujeres, en su caso, generan estrógenos y feromonas. ¿Qué significa esto? Que compartir con otras personas puede hacer que también nuestra parte hormonal física tenga reacciones que nos pueden ayudar para estar con nuestra pareja. También el ciclo menstrual, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que cuando vives con varias amigas o, o que convives mucho con las amigas o hermanas o demás, terminan menstruando al mismo tiempo. Eso significa que su ciclo menstrual se, vuelve, se empareja para que la ovulación sea al mismo tiempo de todas. Y esto es por lo mismo. Cuando la ovulación es al mismo tiempo, todas las hembras pueden pelear, digamos, digo, pelear eh, eh, se dice así, pero es como co competir por los machos cuando están ovulando. Entonces, si hay una parte física y biológica dentro de estar con otras parejas porque somos seres sociales y aunque no queramos o no lo veamos o no le podamos atención, esta parte existe. Número 9. Sé cautelosa con las peleas y te darás cuenta que la mayoría no valen la pena. Si lo que quieres es que te comprenden algo o llegar a algún acuerdo, difícilmente enojada lo vas a lograr. Espera, si no el momento perfecto, un mejor momento. Sé inteligente y cautelosa. Fíjese que cuando conozco a personas mayores, o sea, señores mayores que llevan mucho tiempo juntos, comúnmente les pregunto que qué los ha hecho estar tantos años juntos y qué cambiaría, ¿no? Y yo creo que el 80% o el 90% me contestan, lo que nos ha mantenido juntos es el amor y el respeto y lo que cambiaríamos sería que nos pelearíamos menos y nos divertiríamos más. Creo que es súper importante tomar en cuenta de las personas más sabias de, de nuestro planeta, que son las personas que llevan tantos años viviendo en la vida porque una cosa es la teoría y otra cosa es experimentar y vivir la vida. Si ellos nos dicen que cambiarían eso, hay que hacerles caso. Yo creo que últimamente, con tanta información en internet y en todos lados, buscamos información a veces donde no es. ¿Qué mejor que las personas mayores que han tenido estos éxitos de vida para preguntarles este tipo de cosas? Y si ellos dicen que pelearían menos y se divertirían más, creo que es importante hacerles caso. Número 10. Trabaja en tu autoestima. No hay algo más sexy que una persona que se ama y se cuida. Una persona que se ama tanto que pareciera no necesitar nada más. Alguien que se da sus tiempos, su espacio y lugares para alimentar ese cuidado. Un trabajo de autoconocimiento de las dos partes reducirá las peleas a la mitad. Si cada quien
0: se... This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Se conoce y
1: sabe qué hay atrás de los enojos? de las autoexigencias, de los miedos, difícilmente le cargarán al otro algo que es suyo. Platiquen de sus virtudes y lo que cada uno aporta a la relación. Ríanse de sus defectos. Todos los tenemos y somos diferentes y está bien. En esa verdadera intimidad, es decir, el cómo me siento sin, sin miedo a ser juzgado, hablar de mis miedos, de mis inseguridades frente al otro, es lo que lleva a acercarnos de una mirada de amor y comprensión muy, muy bella que le suma mucho a la relación. 11. Checa seguido cómo están en la pareja. La vida tiene muchas etapas y momentos y no siempre pueden estar tan unidos como les gustaría. Sin embargo, si estás atenta y sabes que es una etapa y va a pasar, todo es más fácil. Por ejemplo, cuando acabas de tener un bebé, que de hecho se pueden ir a mi página que es www.loqueseamasecuida.com, ahí tengo un blog específicamente que hablo de esto. No es lo mismo cuando acabas de tener un bebé o cuando los dos tienen una racha fuerte de trabajo. La, el tipo de relación que tienen, ¿por qué? Porque el tiempo es menos, porque la energía es diferente, porque el estrés es diferente. Lo importante de todo esto, porque la vida no es lineal y siempre está cambiando, es cacharte cómo están, expresarlo y regresar en cuanto se pueda a la relación. Es decir, puedes decirle, mi amor, yo sé que ahorita no hemos estado tanto tiempo juntos y hemos estado, hemos estado alejados porque mis horarios son diferentes porque tengo que amamantar a mi bebé toda la noche o porque tú has trabajado mucho y demás, pero es una etapa y va a pasar. Si ustedes lo tienen muy claro, apoyan esas etapas y cuando pase regresan a estar juntos, esas etapas cada vez van a ser más fáciles de pasar cuando no estén tan unidos. 12. Hagan el amor seguido. Estar con la persona que amas de esa manera es algo único y especial se conocen a la perfección y precisamente es algo que solo compartes con tu pareja a diferencia de todas las demás relaciones que tienes con otras personas que amas. Dale importancia a tu intimidad, sé creativa, ten momentos llenos de placer y amor. Yo creo que hacer el amor es el superalimento para nutrir la relación. Hay muchos motivos que llevan a las parejas hasta el punto de olvidar que es el sexo. Aunque lo más común es que la rutina y las diferentes etapas de la vida se relacionen con esto, también hay una creencia de que el amor romántico y, la desea del sexo y la de el deseo del sexo pues, aparecen como por, por arte de magia. La pasión sexual no se mantiene por sí sola, y sobre todo después de muchos años. La novedad se pierde y es importante que la pareja dedique un poco de ilusión y creatividad a mantener esta chispa. Hay que entender que hay circunstancias vitales estresantes que conducen a disminuir la frecuencia de las relaciones sexuales. Pero hay que aceptarlas, ver que es una etapa y no resignarse a ello. Simplemente aceptarlas, verlas, expresarlas y regresar a una buena etapa donde sí se puedan tener relaciones sexuales en cuanto se pueda. Yo lo que digo es, a ver, si sacas tiempo para ver Netflix o perderte en las redes sociales durante 30 minutos, tienes también 30 minutos para tener sexo. Hablar de eso, ponerse de acuerdo, la verdad es que ayuda muchísimo. Yo aquí ventilándome, pero nosotros hemos pasado pues, diferentes etapas. Tenemos tres niñas y hemos pasado diferentes etapas de nuestras vidas porque además mis hijas se llevan ocho años entre cada una. Cuando nacen los hijos y no duermes por amamantar toda la noche o rachas fuertes de trabajo, o mil cosas más. Nosotros hemos hecho muchas estrategias, desde que hemos puesto días y horarios fijos hasta que hemos agarrado rachas de salir todas las noches y dormir fuera. Otros días en la mañana es el único espacio que tenemos y nos adaptamos. Se necesitan muchas ganas y poco tiempo. No tiene que ser siempre súper largo y súper intenso. Muchas veces con 30 minutos es suficiente. Depende de la etapa en la que estés pasando, pero pues la verdad es que sí si funciona y háganlo. 13. siéntete una reina frente a él. Si te escogió a ti entre millones de personas, es que tú tienes algo muy especial para él que no tienen las demás. Tú juntas esas características lindas y suficientes. Platica de eso con él. Pregúntale, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Porque a mí me encanta de ti tal o tal cosa. Explora tu sensualidad. Atrévete a llegar más lejos con él. Estudia tus límites, dale rienda suelta a la imaginación y jueguen. La diversión y el sexo se lleva muy, muy bien. Nosotros muchas veces, después de estar juntos, nos reímos muchísimo. Nos recordamos lo que nos gustamos, nos damos las gracias por el placer y la entrega y nos decimos lo mucho que nos amamos. 14. Haz un ejercicio escribiendo. ¿Qué es lo que más me gusta de mi pareja? ¿Qué he aprendido de mi pareja? ¿En qué hacemos un buen equipo? ¿Qué me gustaría que cambiara nuestra relación? ¿Cuándo es importante acudir a terapia? Hay muchas situaciones, emociones, sentimientos, historias, heridas que pueden entorpecer nuestro crecimiento en pareja. Y cuando estás adentro, es difícil darte cuenta. Cuando empiezo a atender parejas, generalmente parecieran que hablan dos idiomas y la comunicación básica no llegar al otro. Les puedo decir que cuando hay amor, plan de vida juntos y atracción física, se puede salvar una relación si los dos así lo quieren. Es un camino difícil, de mucha entrega y ganas, pero es importante hacerte estas preguntas. ¿Qué es más importante que nuestra familia? ¿Qué es más importante que sentirme bien con la persona que duermo y me acompaña en la vida? A veces dejamos pasar el tiempo para evitar lo doloroso y fuerte que puede ser algún momento en terapia. Pero créanme que lo vale. Ustedes lo valen y sus parejas también. En la terapia de pareja no solo se ve la fluidez de la comunicación, sino todas esas cosas que nos impiden disfrutar la vida en pareja. Familias de origen, crianza de los hijos, el sexo, los roles que tomamos, valores, amistades, historia de vida de cada uno las formas de demostrar el amor, las maneras de negociar, las prioridades y los valores de cada quien. Mi esposo y yo fuimos a terapia de pareja hace muchos años, como 12 más o menos, cuando pensábamos que las cosas ya no tenían solución, cuando estábamos muy alejados y yo me sentía tan sola estando con él. Nos cambió la vida muchísimo y por eso también decidí estudiar esta especialidad. Sí les digo que la mitad fue ir a terapia y la otra mitad fue echarle todas las ganas de parte de los dos para estar bien. Hicimos las tareas y fuimos durante ocho meses. Y no es que yo sea psicoterapeuta de pareja, pero ha sido la mejor inversión a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Después de eso, nuestra relación es tan diferente y nos volvimos a enamorar tanto que se nos antejó tener otro bebé y planeamos la llegada de un tercero que no estaba en nuestros planes. Por último, quiero compartirles un pensamiento que escribí en las redes, que me gusta, porque es simple, pero habla de esas pequeñas cosas que me mantienen enamorada. Esas atenciones que recibo cuando llego a casa cansada después de un día pesado de trabajo. En el consuelo cuando siento que no he sido la mejor mamá ese día. En el apoyo que me ofrece cuando necesito solo eso, apoyo, sin juicios ni reproches. Que me abrace a medianoche que busque mi mano en el coche, que piense en mí en el trabajo y me mande mensajes. Esas miradas de ternura que se cruzan al ver a nuestras hijas. Que me diga que cada día le gusto más a pesar de los años. ese escríbeme cuando llegues, ve con cuidado, no te vayas a lastimar, lo que decidas te apoyo. Tú puedes, amor mío. Quédate acostado y descansa. Escoge tú el plan. Que abra los brazos y me diga ven aquí, cuando nos metemos en la cama y respiro su olor y siento que no necesito nada más. Encontrar a alguien que con solo acurrucarse a su lado y sentir sus caricias te haga olvidar sus problemas y se convierte en un gracias a la vida que nos damos y gracias por vivir juntos, eso, eso es lo que me mantiene tan enamorada. No se necesitan grandes cosas, se necesitan pequeñas y bellas atenciones a diario. En conclusión, después de 20 años, nuestro amor y nuestras hijas es lo más valioso e importante que tenemos. Estamos mucho, pero mucho, mucho, mucho más enamorados que antes. Ya pasamos los límites del orgullo, los jueguitos de no hablarnos, de enojarnos por días. Todas esas cosas que hoy en día ya no tienen sentido. Nos amamos, admiramos y nos cuidamos entre nosotros. Simplemente nos sentimos las personas favoritas el una del otro. Y no es que no tengamos problemas, pero ahora los enfrentamos diferente. En lugar de pelearlos, pelearnos, lo expresamos, nos acompañamos en nuestros procesos pero respetamos los tiempos de cada uno. Algún día alguien me dijo que prometerse amarse toda la vida era mucho y yo pienso, pues no sé si sea toda la vida, pero decido amarlo todos los días para que cuando la vida pase, haberla vivida con él, haya valido la pena. Quiero agradecerles por los mensajes que me han mandado. Estoy muy, muy, de verdad muy agradecida e impresionada con el resultado que he tenido en el podcast. Les quiero pedir que si les gusta y creen que le pueda servir, a alguien más lo compartan. Siempre tenemos en la mente una personita a la que creemos que le puede servir. Mándenselo, por favor. También les quiero pedir que pongan un comentario o una calificación en la, plata en la plataforma que lo estén escuchando. Por favor, les recomiendo que esta cuarentena, si están con su pareja, pongan en práctica estos consejos. Les mando un beso grande y recuerden que lo que se ama, se cuida. Bye, bye.